0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
1: Miren, hay un documental increíble que se llama Where to Invade Next. ¿Dónde...? Este, invadir ahora. Y es de este gran este, documentalista de nombre este, Michael Moore que ha hecho unas producciones impresionantes. ¿Se acuerdan de Bowling for Columbine? ¿Se acuerdan de Fahrenheit? Hizo una investigación muy interesante sobre el sistema de seguros en los Estados Unidos. Eh, Ah, it, 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 uh, pets or meal, the return of Flint, uh, the big one, Canadian bacon, TV Nation, the awful truth, en fin, es un hombre muy agudo, muy inteligente, que lo hace muy bien. Y en este documental hizo un experimento muy interesante. Se fue a otras partes del mundo a ver específicamente ciertos temas. Por ejemplo, cómo es la vida laboral en Italia, cómo es eh, la comida en Francia, cómo se vive la educación en los países escandinavos, cómo este, viven la historia en Alemania, y tratar de recabar, por decirlo de alguna manera, grandes ideas de cosas que están funcionando muy bien en otros países que valía la pena importar a Estados Unidos. Me pareció tan interesante mm. hacer el ejercicio eh, porque creo que, lejos de quererlo importar a México, creo que van a escuchar muy buenas ideas de cosas que podríamos importar a nuestra familia y a nuestra vida personal. Y creo que les va a abrir la mente de, no solamente a nivel cultural, de cómo se vive en otras partes del mundo, sino también van a tener grandes ideas de cómo comer mejor cómo ayudar a sus hijos en el tema de educación, este, cómo sentirse más descansados y trabajar de manera más eficiente. Este la van a pasar bomba. Y les quiero presentar a quien está hoy aquí con nosotros para compartir este tema muy divertido. Natalie Marcus, saben ustedes que es especialista en nutrición funcional, creadora de clínicas de salud integral que se llaman Bienesta, y está hoy con nosotros aquí para toda la parte que tiene que ver con salud y nutrición. Invitamos a Pedro Tello, que es un gran economista mm de la UNAM, analista, asesor del sector empresarial, comentarista sobre asuntos económicos en noticieros en radio y televisión, que nos vino a explicar qué onda con el dólar, ¿se acuerdan? ¿Sí fuiste tú, Ana Pedro? Sí, vaya, Bienvenido vaya de regreso, y, va, y vaya explicación. Eh, está también con nosotros Armando Sánchez, él es socio fundador de Sánchez Arellano Abogados, es eh, abogado especialista en derecho laboral. ¿Lo dije bien, Armando? Desde luego que sí, Marta. Lo dije muy bien. Maravilloso. Te amigo. amo. Y eh, está con nosotros también David Calderón, que es cofundador y director general de Mexicanos. Primero, una organización dedicada exclusivamente al tema de la educación en México. Bueno, para empezar, ¿cómo vieron el documental? Arránquense.
2: Bueno, a mí me encantó. Porque eh, yo
1: le decía a Luisa, tienen que ver todos el documental.
2: No salí ninguna noche. No, no salí.
1: ¿Te lo echaste de un solo o a pedazos? A pedazos. A pedazos. ¿Qué divertido. opinaste?
2: Me encantó porque creo que te abre tu cabeza de ver, o sea, de entender que... Hay muchas formas de vivir más feliz de una forma muy simple sí, claro. y de vivir más productivo y de trabajar mejor y de educar a tus hijos y vamos a ver cada punto y muy divertidas. Entonces creo que han me dio muy buenas ideas para mi vida, para sí, mí, sí, para sí, mi sí, empresa. Claro. Pues me encantó. claro, a ver, dilo todo, Armando. Bueno, eh, yo considero que es sí. un
0: extraordinario trabajo porque nos hace pensar lo que los americanos llaman fuera de la caja. Sí. Es decir, salir de nuestros paradigmas que tenemos, eh, pues ya que son como muros mentales sobre los cuales nos estamos moviendo todos los días. Claro. Y cuando abrimos la puerta y nos escapamos por una rendija y vemos otras posibilidades claro. de lo que está sucediendo claro. en otros países, pues entonces eso es un motor
1: muy importante para poder tomar acción y lograr grandes cosas. Claro, no estoy de acuerdo contigo porque de repente uno... Cuando ves que alguien hace algo diferente, no importa si es alaciarse el pelo, no importa si es preparar un smoothie, no importa si es resolver una ecuación en una hoja de Excel, dices, sí se puede. ¡ay, a mí no se me había ocurrido! ¡Qué buena idea! Entonces, este es un programa lleno de buenas ideas para pensar fuera de la caja. Muy bien dicho. Pedro.
3: Pues mira, yo creo que es un, un video polémico, como todo lo que hace el señor. Michael Moore, claro. Y para el caso de México, creo que es algo bastante ilustrativo porque nos hace voltear la mirada hacia cosas más útiles y más importantes que la construcción de un muro, que la forma de financiar un, aplauso un aplauso muro para Pedro. que a nosotros nos interesa. ¡Oh!
4: No, no. Claro,
3: yo también sí. tengo Casablanca. ¿eh? Te Entonces yo creo que la virtud de ese video está en el hecho de que nos hace revisar más allá de nuestras fronteras qué cosas se están haciendo bien, que podemos traer a nuestro país para hacer mucho mejor aquello que no estamos haciendo del todo bien. Me
1: parece muy bien, David. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el video, el documental?
5: Una cosa que me encantó es que, en general, en México, consideramos que retomar experiencias de otros lados uh -huh. es perder, es ser conquistados. El enfoque de Michael ¡Un no...
4: aplauso para David Calderón, <ríe> para presidente!
1: Pausa ahí, Este malinchismo, por no llamarle linchamiento, que pareciera que admirar copiar, celebrar y reconocer lo que hacen otros países del mundo que no somos nosotros está mal. Así es. Y el, y el enfoque de Michael Moore de decir conquistar un país
5: es retomar lo mejor que tiene. Claro. Esta idea que tenían también los romanos de conquistar uh -huh. un, un nuevo pueblo uh -huh. significaba incorporarlo a la civilización y sobre todo beneficiar a todos los demás con aquello que era específico de los nuevos que acababas de conocer. Uh -huh. Eso... Es algo súper necesario en nuestra visión de país porque hemos vivido mirándonos a nosotros mismos y lamentándonos siempre que nuestro contacto con los demás lo sentimos eh, abusivo, lo sentimos invasivo. Eh, invasivo. Y entonces cualquiera que dice, es que yo vi que esto es posible porque lo vi con mis propios ojos y sí. me encantó, es de muy mala educación en México, literalmente.
1: ¡Ja, <risa> Bueno, ¿vamos a empezar? ¿Están listos? Venga. Cada uno de estos este, cuatro genios tuvo la tarea de ver el documental y agarrar lo que le corresponde. David, la parte de educación, eh, Pedro, la parte de la economía, eh, Armando, toda la parte laboral, porque sí, somos el país que más horas trabaja al año... No necesariamente el más eficiente. Y en vacaciones estamos cuenta dientes en un hoyo, por no decir menos. Y Natalín Barcus, toda la parte de nutrición y salud. Entonces vamos a arrancar con el primer país. ¡Suéltala, chapo! La Bella Italia. La Bella Italia, ahí participan particularmente Armando... Y este y, 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 y ¿Nathalie? a ver Armando, háblanos de Italia. ¿Qué onda pues, en Italia? Pues Marta, de, de
0: acuerdo con eh, este documental de Michael Moore, uh -huh. eh, lo primero que llama la atención porque fue a donde se enfocó es el número de vacaciones que tiene lo, los italianos al año. El, al año.
1: ¿Ok? Quieren llorar.
0: Dilo Armando Entonces el, el Michael Moore eh, dice que Por año en Italia hay entre 30 y 35 días de vacaciones Pagadas
1: y Pagadas o sea, pagadas. Pagadas.
0: pagadas. Pero eso no es Así todo es. Y, a, Además Ajá. Tienen los días festivos nacionales Ajá. Que aproximadamente es Casi uno a la semana <risa> Más un día por el santo patrono De cada ciudad Más 15 días libres pagados a los recién casados Por su luna de miel Entonces en Total, aproximadamente son ocho días, eh, ocho semanas de vacaciones pagadas al año. O sea, prácticamente dos meses están los italianos Rascándose vacaciones. el ombligo. Así es.
1: Ahora, ¿tú? esto es lo más enfermo de todo. No solamente son 60 días de vacaciones en Italia. Pon tú, pues que no tuve lana, Armando. Fíjate que este año nada más voy a usar cinco. Este... Si ¿Sí me las completas para el año que entra? Sí, desde luego. ¿Sí? Te guardan. Si ¿Sí? sí, 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 sí. sí, eh, no Ajá. supiste ya a dónde ir en
0: tus claro. dos, dos meses de vacaciones, ¿Sí? pues entonces te lo guardan para el siguiente año.
1: A ver, no están entendiendo. Entonces, si en el 2016 yo no tomé vacaciones, porque fíjense que mi mamá se enfermó, mi esposa mi esposo se esguizó el tobillo, entonces barato. no fui a ningún lado. El año que entra tengo... Cuatro meses de vacaciones. Exactamente. Es literal. ¿Ah? Es literal, así es. ¿Y ¿Cómo andamos en ese rubro aquí, Armando? Uy, Pláficanos. uy, uy.
0: uy. <risa> bueno, pues el, 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 aquí en México eh, tenemos eh, eh, uno de los récords, pues tristes en esta materia también, porque eh, es el país que menos vacaciones otorga a nivel mundial. Es, es broma. Es, no, 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 no. O sea, por, por un año de vacaciones ¿Sí? le tocan a uno seis días laborables. Si no, uno... al revés, ¿por un año de laboral? No, por, si por un año laboral le tocan a uno seis días de vacaciones. Es que, ¿de qué me están hablando? Eh, eh, o sea, es impresionante. Si uno quisiera, fíjate, llegar al nivel de los italianos, sí. de los eh, dos meses al año de vacaciones, Ajá. si uno fuera eh, aplicando las reglas de la Ley Federal del Trabajo,
4: Ajá.
0: los que tendrían ese privilegio en México son la gente que... Te, que logra 49 años de antigüedad en la empresa
1: no, está cañón. No es cierto sí, sí, es o cierto sea, jubilado a ver 49 no, sí, y años trabajando bien. para tener dos meses de vacaciones así es es sí. que a los 49 años de trabajar cero quiero dos meses de vacaciones porque estoy siete metros bajo tierra probablemente o sea, piénsalo así
0: desde luego el, el...
1: o sea, el primer año de, de trabajo Olvídense de los italianos. ¿Cuántos días oficiales?
0: Son? Son, sí. oficiales son seis. Son seis. Así es. El, el, el segundo son uh -huh. ocho. Claro. El tercero diez. Uh -huh. eh, el eh el cuarto doce del quinto al nueve al noveno año son 14 y así se va sumando dos años okay. adicionales okay. cada cinco ahí te va
1: otro armando oigan y estos es Montessori David este Pedro <risa> Natali si ustedes tienen una pues una inconformidad un comentario siéntanse libres de entrar al tema de armando este cómo andamos aquí en cuestiones de luna de miel qué me ofreces <risa> Bueno, me voy a casar y necesito, pues, lo que viene siendo, pues, la conexión con mi pareja, cooperar mucho para integrarnos exacto. sexualmente. Acuérdate que le tienes, encanta... ¿tienes? Claro. ¿Qué me ofreces en cuestión de, de luna de miel? Bueno, si soy la Ley Federal del Trabajo, no te ofrezco absolutamente
4: nada.
0: <risa> nada. No hay nada que esté consignado en la ley que te permita siquiera descansar un día. <risa> Eventualmente, en algunos contratos colectivos de trabajo, dan de uno a tres días de, de vacaciones en caso el, el de matrimonio sí. pero pero son casos muy contados en, en muy determinadas empresas y, y, y no llegan a tres días y no en, es legal y no es o sea, legal no es
1: oficial pues
0: así es y en cambio en Italia están dando quince días de vacaciones para pagadas? ir a romancear exactamente
1: ¿Pagadas? pero aparte esas son a ver ojo mis catorce días hábiles cuando ya llevo cinco años trabajando en la empresa incluirían mi luna de miel. En Italia, no solamente son los 35 días de vacaciones pagadas, sino a eso le añaden 15 días de la luna de miel.
0: Claro, ¿no? Así es. Sí. Qué bonito. Entonces, sí hay una gran diferencia, evidentemente, entre cómo la gente eh, tiene la posibilidad de disfrutar la vida... Claro. Y, y, y lo que ha sucedido aquí en México.
1: Pero te digo una cosa: lo increíblemente increíble es que, claro, los italianos se carcajean, comen, pasta, comen pizza, pegan gritos y se ríen y cantan. Nosotros, a pesar de no tener dos meses de vacaciones al año, sí somos uno de los países más felices del mundo. No entiendo por qué, ¿eh? ¿Es cierto? Estamos muy cansados.
0: O sea, las <risa> encuestas a nivel internacional nos ponen como Increíble. uno de los más felices, a pesar de todos los pesares. Entonces, eso es quizá uno de las eh, gomas eh, sí. de los pegamentos sí. que, que ha permitido que México uh -huh. pues, siga funcionando como
5: país finalmente. Y, claro. y por el otro lado, que también eh, a veces te das eh, tú mismo las vacaciones, pero dentro del tiempo del trabajo. Entonces, <risa> claro, por eso claro,
1: son 2.400 horas al sí, año. Sí,
5: claro, porque entonces... Justamente, ¿no? Sintiendo que necesitas un poco de reposo claro, claro. entonces te enfermas muy frecuentemente, entonces tus niños... Todos se te mueren mucho las abuelas, exacto, ¿no? entonces siempre hay, siempre hay esa dimensión, pero de lo que se decía ahora, imagínate que a veces la pausa es entre Navidad y Año Nuevo y ya te gastaste tus vacaciones, o sea, son las de los chicos... Y ya son las tuyas del trabajo. Y el resto de la. Año... <risa> macheteale, ya no hay más. hijo.
1: Macheteale. Aparte, seis días, perdón. Es una burla, ¿eh? Desde luego. Ahora, dime una cosa, tú que eres abogado muy internacional. ¿El gobierno no está preocupado de que México sea uno de los países, y, y si entras a esta, Pedro, te agradezco, más trabajados en el mundo? Eh, de hecho, Corea está después que nosotros. No están diciendo, oigan, trabajamos un chorro, habíamos de hacer una reforma a esa ley y darles, aunque sea, doce días por año y no seis Desde luego.
0: O sea... El, el, aquí hay varios eh, temas que son estructurales que habría que cambiar. Uh -huh. O sea, en, en primer lugar, eh, también para poder disfrutar de las vacaciones, uh -huh. ¿qué necesita uno? Bueno, pues tener un recurso uh -huh. para precisamente poder disfrutarlas. Uh -huh. claro. O sea, que no me quede yo encerrado en mi casa porque no tengo forma de, de, de ir, ir a, dejar, claro. a de viajar, de ir a un lugar, de, de disfrutar con mi familia. claro Entonces, desde el punto de vista estructural, lo que sí necesitamos hacer es un replanteamiento es, es, es pensar como decíamos fuera de la caja en, en todo este sistema y ¿qué es lo que estamos necesitando digamos en este sentido como país? Uh -huh. bueno el, 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 en primer lugar para tener derecho a las vacaciones aunque sean muchas como en Italia uh -huh. uno tiene que eh, trabajar el resto del año por <risa> lo menos 10 meses del año eh, sí. si trabajan ahora una gran diferencia también y nosotros lo, lo hemos visto porque hemos tenido la oportunidad eh, de laborar en Alemania de laborar en Estados Unidos eh, contra lo que sucede aquí en México es que realmente llega uno, por ejemplo, eh, a, a cualquier ciudad alemana a trabajar y es impresionante cómo los alemanes inician la jornada laboral a las ocho de la mañana y son verdaderas máquinas que no
1: paran en lo absoluto es impresionante bueno es que lloramos risa en el programa porque normalmente en la primera media hora de este programa siempre lo decimos Rebeca y yo pues desde pues lo que viene siendo su chacoteo el como 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 centrarse <risa> en el ambiente ya tan laboral y entonces nos carcajeamos porque decimos y, y de repente la gente nos presiona no los cuentamientos nos dicen ya neta ya pónganse a trabajar entonces Rebeca te lo va a explicar muy bien Armando cuando uno llega a una oficina uno uh -huh. llega saludando a sus compañeros de oficina ¿sabes?
6: Subes a Recursos Humanos Bajas a Contaduría Porque tienes amigos ahí ¿Cómo les fue? Organizas el boliche del jueves ¿Si ¿sí nos vamos a ver? ¿No nos vamos a ver? La comida del viernes Aprovechas para pasar a estas áreas en donde está el té o el café Te haces tu cafecito Subes, sigues saludando Llegas a tu oficina Uh -huh. Sí, par de llamaditas quizá, ya llegué bien, mi amor ¿Puedes? Abre tu computadora Revisa tu Face Ves algunos mensajitos en tu Messenger Y ya después por ahí de las... Llegaste como nueve y media Por ahí de las once, once y media Empiezas a ver tu pendiente ¿No? Te vas a entregar las juntas que tienes si alguien pasa por ahí mientras estás disque viendo tus mails ¿alguien
1: va al 7? No, porque aquí el café no me gusta así empezamos
6: el día así no, es México ahora
1: en Alemania dice Armando que llegando y chambeando ah, sí, ¿qué claro. sería?
6: no, sería un infarto horas, pero ¿cómo, ¿cómo lo harías? bueno, o sea abrir y ya de sopetón el Excel de sopetón a las ocho y media dándole los puntos a tu director de la junta que va a haber en media hora de sopetón entregar, no sé, el, eh, los resultados exactamente del primer semestre. no O sea, ya
1: de, de entrada ya una ecuación lineal, ¿no?
6: <risa> pero, pero mira, tal vez, por esto calmados, que,
1: chupados, exactamente. Pero tal vez
3: por esto que acaba de comentar eh, Rebe, México es uno de los países más felices. Nos aventamos todo un tour desde que llegamos al, al trabajo hasta que empezamos a hacer aquello que forma parte claro. de nuestra actividad laboral del día. Que nos mantiene relajados, tranquilos, las, despejando un poco las ideas, el estrés claro, de la familia. tranquilo. Fando tranquilo. Claro, tranquilo. Y extiendes en en...
6: ese horario laboral. Hace cuenta. Sigue, sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta. Y acaba sí. en el varón rojo. Claro. <risa> Porque, te, te, claro, te cruzas de tu oficina al varón rojo. Claro, de pero claro, nosotros
1: salimos a las nueve. Y los alemanes salieron a las cinco. Exacto, sí, claro. ¿no? Desde luego, así es. Nosotros sí. nos echamos tres horas en la tablita, en el jajara jaja, ja, ja, en la sobremesa. Da igual si es con un compañero de trabajo con un cliente.
4: Claro. Regresaste
1: sí. a chambear a las cinco y media de la tarde y, claro, te da a las nueve de la noche. Desde luego. Ahora, a, a, aquí hay un punto que es muy importante
0: porque también es medio eh, un lugar común decir que aquí en México, como hay muy poca productividad, bueno, sí. pues entonces tiene que haber pocas vacaciones y poca remuneración, y etcétera, etcétera. Pero per, pero cuando hace uno ya análisis de forma puntual, por ejemplo, México es, es eh, ocupa un lugar destacadísimo en la industria manufacturera sí. y sobre todo en la industria automotriz. Sí. Bueno, si uno compara la productividad en México de esta industria automotriz con la que existe en Estados Unidos, la productividad en México es... 0.1% menor a la de Estados Unidos, o sea, es prácticamente igual. Claro, claro. Pero sin embargo, los salarios. Para ese tipo de personal no que está en la industria eh, en, en México contra Estados Unidos, uh -huh. lo que aquí ganan en un día, allá lo ganan en media hora. Entonces ese también es un problema estructural que tenemos que resolver claro. aquí en México. Bueno, México se ubica claro. en el
1: octavo lugar, por si no sabían, a nivel mundial como productor de vehículos. Y ahorita vamos a hablar de los sueldos, ahorita vamos a hablar de las sobremesas. Y pregunta para ustedes, ahí va. ¿Quién de ustedes... ¿Preferiría trabajar como enfermo mental de 7 de la mañana a 10 y media de la noche, lunes, martes y miércoles? Pero jueves y viernes no van. Esa es la pregunta para ustedes en Twitter. Regresamos después del corte. you ready Estamos de vuelta.
4: Estamos viendo qué
1: buenas ideas de otras partes del mundo nos robamos aquí en México. Y está con nosotros David Calderón, de Mexicanos Primero, experto en educación. Está eh, Pedro Tello, un gran economista de la UNAM. Está Armando Sánchez, que es un gran abogado laboralista. Y Natalie Marcus, que es una gran especialista en nutrición funcional. Y basados en el documental que vimos todos de Michael Moore de Where to Invade Next, donde invadir ahora, estamos viendo qué le robamos a cada país en Italia, aunque ustedes no lo crean que es lo que estábamos hablando antes del corte, es increíble, tienen dos meses de vacaciones al año, contra los seis días de vacaciones que tenemos nosotros aquí en México, y lo más increíble de todo es que, ahora sí que son acumulables, si no las tomaste en el 2016, no importa, en el 2017 ya tienes cuatro meses de vacaciones. Eh, nos quedamos hablando de algo importante, y aquí yo creo que entra Pedro, eh... Decíamos que México es el cuarto lugar en manufactura de vehículos y mencionaba algo muy interesante Armando Pedro, los salarios comparados con otras partes del mundo.
3: Bueno, pues eso es entrar a la dimensión desconocida sí. auténticamente <risa> en materia laboral y de salarios. Sí,
1: sí,
3: sí, sí. Para tener solamente un ejemplo y a partir de lo que se desprende del documental de Michael Moore, diríamos que el salario promedio de los italianos hoy en día es de alrededor de 2.559 euros al mes. ...que traducido a pesos nos lleva alrededor de 53.600 pesos hoy en día.
1: Por
4: esto. <risa> ¿Y, y en
3: cambio en, en México el salario promedio es de 6.870 pesos. Es decir, casi el equivalente al 10% de lo que gana un italiano en un mes... ...recibe hoy en día en promedio un trabajador mexicano... A pesar de que te tenemos eh, sectores, regiones, uh -huh. empresas muy productivas sí. y donde desafortunadamente, bueno, pues todavía no bueno, entendemos que no puede haber esta suerte de situación de conflicto latente entre el interés de la empresa y el beneficio que debe recibir un trabajador. Yo creo que en México, y esa es parte de las eh, cuestiones que tenemos que traer del exterior. ¡Claro!
1: ¡Hay que copiar! Hay que
3: revalorar la, fun la función del trabajador. Y hay que atender el asunto de la remuneración que recibe un obrero y un empleado, porque si no trabajamos por ahí, de veras este, no vamos a tener mercado interno para impulsar el crecimiento de esta economía. Claro. No vamos a tener ahorro suficiente para el retiro de quienes hoy en día están trabajando y lo que es aún peor, no vamos a tener condiciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y tampoco la oportunidad de poder financiar esas vacaciones que comentábamos ...por acá que se eh, aprovecha muy bien en Italia,
4: ¿no? Claro.
1: Oye, te digo una cosa. Ahorita estaba pensando que Trump es un imbécil. Lo es. <risa> <No> es. Pero <risa> les no voy a decir duda. por qué se me acaba de ocurrir que es un imbécil... ...y que no es tan estratega como él cree. Fíjate. Si él fuera estratégico, en vez de estar pensando en construir un muro... ...la conversación debería de ser... A ver, ¿cómo te ayudo a ti para tener una economía, porque somos la número 14 a nivel mundial, todavía más fuerte, ya. para que entonces le puedas pagar súper bien no a toda la gente y que nadie se quiera ir a Estados Unidos a trabajar. ¿Te gustó mi idea?
3: Por supuesto que sí. ¿No? Bueno, y además, mira, hay un detalle que vale la pena no pasar por alto. Hace un par de meses, en Los Ángeles y en Nueva York, se decretaron leyes para elevar el salario mínimo uh -huh. por hora sí. de 10 a 15 dólares, en un plazo de no más de tres años, ¿no?, sí. por hora. En México, en mayo se prometió que se iba a incrementar el salario mínimo. Uh
4: -huh.
3: Estamos ya en el mes de septiembre y todavía no hay absolutamente ningún pronunciamiento para elevar el salario mínimo que debe andar en 1.200 pesos más o menos
0: este en promedio por mes. Sí, en son, este bueno, son, en son 7304 el, el por día, día. El, el, el por día el, el, pero, pero para darnos una idea de, de, de qué manera estamos atrasados en este tema el salario mínimo que es el, el, lo que por ley se le debe de pagar a la gente este, mínimamente por una jornada sí. completa de trabajo sí. son setenta uh -huh. y tres cero cuatro diarios y la línea de pobreza alimentaria, de uh -huh. acuerdo con el Coneval, son 86 pesos diarios. O sea, Entonces, no, a lo
1: mínimo indispensable. Ni para
0: la... siquiera la línea de pobreza alimentaria uh -huh. ya, olvídate de, de vivienda, de vestido, de, sí, de sí, nada. De Simplemente para, ni siquiera te alcanza para comer. Entonces eso es una vergüenza. Ahora, el, el, ahora una cosa que, que eh, se destaca en el, uh -huh. este documental de Michael Moore. Uh -huh porque en algún momento, eh, cuando hablan de todas las bondades que están viviendo en todos los países, sí. él dice, bueno, ¿y cómo lograron esto? O sea, se, se, sí. se, 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 se oye demasiado bonito para ser verdad. Y, y la respuesta, él, él fue, eh, esto nos costó, y les costó a las generaciones anteriores, sangre, sudor y lágrimas. O sea, ah. el, 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 ¿eso qué significa? Que la gente tuvo que hacer su chamba tuvo que hacer su trabajo, se tuvo que meter a trabajar, pero también, que eso es muy importante, tuvo que ponerse a exigir sus derechos. Claro. Porque lo que no se vale es... Que siempre salgan con la cantaleta de que no se elevan los salarios porque no hay productividad. Claro. Y en los casos donde la productividad es igual que en Estados Unidos, los salarios siguen igual de el, 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 el amolados. Que, triste, ¿no? Exactamente. Claro,
1: claro. Bueno, no nos vayamos lejos. Hablemos, este, digo, ya nos tenemos que mover de país. O sea, llevamos en Italia como una hora. Pero les quiero decir algo. Este, el, el tema de la maternidad es cosa, otra cosa impactante en Italia. Oigan esto. Las mamás. <ríe> Para estos momentos de niño no para de llorar Tienen cinco meses De incapacidad Por maternidad ¿Y en México, hermano
0: Y en México pues solamente hay 84 días Ahora,
1: aquí, aquí hay una cosa
0: el, el, tío, Desde luego es, es una
1: Diferencia pues, ab
0: abismal es el, La que existe pero también el, el vamos ya a vamos un mes claro.
1: del exacto ¿no? así
0: es el, el, sí. diferente ahora el, 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 aquí vamos a dar un dato interesante aquí para México que, que es muy poco conocido eh, entre uh -huh. lo general entre todas las madres trabajadoras el, el, el que de ninguna manera es la panacea pero eh, puede en muchos casos servir de algo uh -huh. y, y, y no se utiliza en la práctica porque no se conoce uh -huh. la ley general del trabajo establece la posibilidad, el derecho de las madres trabajadoras de que regresen a su empleo hasta un año después del parto. Sí, pero no te van pero, a pagar. Pero, pero sin pagar, ah, claro. No, claro, claro, bueno, claro. Bueno, desde claro. luego, o sea, claro, o sea, hay una diferencia claro. abismal, pero sí. por lo menos para cierto grupo de trabajadoras es una Entonces, alternativa interesante, exactamente. Claro,
1: claro, no, pero allá es.
0: ¡Parado!
1: Y vas a decir que a los hombres también en otros por países, supuesto. ¿no?
5: Sí, el tema, por ejemplo, en, en la misma Italia hay el permiso de paternidad. Y ese es al menos 30 días por ley. Y claro, se sienten muy agraviados porque no hay equidad de género. O sea, yo también me desvelo. O sea, sí. o sea, a mí también me tocó poner los pañales y a mí también me tocó ir a calentar la leche. Entonces, pues nada más falta lo otro, pero sin embargo, sí hay esta consideración de que los varones... Van a ser padres y
1: tienen que establecer este apego en los primeros meses. Sí, también necesitan su corazoncito y su, y su vinculación con el recién nacido y sus horas de descanso. Sí. Bueno, Natalia, a, 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 Aquí eh, en México ¿Qué? ya se otorgaron cinco días de ¡Wee! licencia de paternidad. Okay, oficial, estamos claros. México es una chingonería, pero esto hay que copiárselo a Italia. A ver cómo le hacemos. A ver, Natalia okay, Mancus, listos, va. A ver, entonces... Los italianos, son italianos, vacaciones?
2: los italianos son el país en el nivel, en el segundo lugar más saludable del mundo, después de Singapur.
1: Ajá.
2: Y tienen dos horas para comer. Es decir, cierran sus tiendas, cierran sus fábricas, cierran sus oficinas y se van con su familia a dos llegar. horas felices a comer, ¿ok?, y comen saludable Cosas naturales No la pizza Porque están flacos los italianos Porque no comen la pizza pero estaba gringa Que está congelada Que está en el microondas Es echa en casa Con jitomate picado Alimentos frescos Alimentos de temporada Alimentos naturales interesante y llegan felices de regreso a trabajar después de dos horas.
1: Claro. O Además sea, no
2: comen parados. No comen parados. Comen sentados en una feliz. esquina. Su pata, contaminada. Suaveo
1: como nosotros. <risa> Oye, o sea mal. Aceite calentado. No. Pues sí, porque les digo una cosa, eso es bien interesante, Natalie, A ver, ¿qué es el, la comida por excelencia en Italia? Pasta. Pasta espaguetín. no ensalada cero Luisa ¿Sí? cero o no, sea qué pasta pasta pasta, claro. pasta carbohidratos pasta. harinas blancas sí. o integrales hechas Está en igual. Casa, hechas pero el carbohidrato es lo del italiano es. por y qué es. no están hechos unas vacas porque todo el día caminan todo el día se
2: en bici uh -huh. no comen entre comidas más que almendras y chocolate uh -huh. amargo cacao <ríe> 80% cacao de verdad y todo el día se mueven hacen ejercicio yoga pilates ejercicios de resistencia y tienen el nivel de vida fíjate cuántos años viven 82.7 años Comprado con el mexicano De 77 Y el 77 Con diabetes Hipertensión
1: Obesidad Digo No nos vayamos lejos Los que han tenido oportunidad De ir a Italia O sea ¿Quién no ha regresado Con cuatro kilos arriba? Sí, o sea Yo, yo no también. como más que brusquetas Y pasta Y pizza Y, y pan Y focacha Y un, un horror Y le dan importancia al sueño Duermen uh -huh. entre 7 y 8
2: horas diario Disfrutan uh -huh. la vida Son uh -huh. felices ¿Están agradecidos? ¿Les gusta el sexo? No, pues si yo
1: tuviera dos a meses ver. de vacaciones también estaría bien Perfecto. feliz y agradecida, ¿eh? ¿Te vas a la playa dos meses? Te van claro, a la claro. playa, ¿eh? Claro, 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 eso está muy cañón. ¿Nos cambiamos de país? ¿Estamos listos? ¡Vamos con Francia! Digamos en el tema de la alimentación, Natalie esto no lo van a poder creer cuentavientes Eso porque encantó. es insólito. Lo del
2: documental me encantó. No puedo Como crear. dice Luis hoy en la mañana, ¿no? Entra el americano a la cafetería y dice, ¿no? Este, les voy a, dice el chef de, de la escuela, les voy a presentar al mejor restaurante del mundo. Mi cafetería del la escuela. Es que entra Michael Murray y dice, soy en un lugar que parece un restaurante de tres o cuatro estrellas. Probablemente es el lugar de este país y se llama Michelin. la cafetería del Kiner. ¿Y ves a los niños sentados? ¿En dónde? ¿En Francia? En Francia. En Francia, en Francia. En Francia. estamos hablando de Francia. Oigan, el, sentados a la hora de lunch, comiendo callo de hacha con vino blanco y mantequilla. Y luego viene otro platillo de camarones. Luego son cuatro platillos de proteína, principalmente. En donde están disfrutando, compartiendo la comida, comiendo con atención plena, aquí y ahora, disfrutando y probando diferentes platillos, que el chef se sentó con un comité a planear con mamás cómo va a ser un menú saludable, variado. Con alimentos locales Alimentos Ingredientes naturales No procesados Y de postre Le da a los niños Fruta o queso Y ves al niño De 5 años El moco Comiéndose Un queso camembert Disfrutando Obris ¿no? claro, claro Y su fruta Feliz claro. Y le enseñan las fotos De los lunches De los niños En Estados Unidos El chili con carne ¿no? El, sí. Y el niño Las el, barritas
5: par... de pescado Congeladas <risa> eso <horrible>.
2: Los chiques <risa> Y llega el niño Y dice ¿Qué es esta vomitada? Esto no parece comida Parece comida de no, perro Y aparte algo <risa> Me traumó
1: en <risa> <un> documental Cuentavientes <risa> es que los niños en el colegio, no importa si es kinder o segundo de primaria o tercero de secundaria, comen en platos de cerámica sí, o una de vajilla bonita, en una vajilla bonita. Como restaurante. Como restaurante. Hay cuatro o cinco platos. Y lo más importante de todo lo que estamos diciendo es que uno diría, pues claro, si es que los franceses están forrados, a ver oh, en no, México cómo le vamos a dar de comer al niño, callo de hacha o, una, o un atún sellado. Lo más increíble de todo es que se hace el documental, el cálculo, sí. de cuánto cuesta el lunch en Francia versus el lunch en de Unidos. macaroni and cheese, el pedazo de pizza, los pis, el puré de papa en sí. Estados Unidos, y sale más barato darle de comer a los niños en Francia uh -huh. que darle de comer a los sí. niños en Estados Unidos. Sí. Entonces, y lo más increíble también que me pareció, que decía ella, la comida, y por eso existe un libro que se llama... ¿Por qué las mujeres francesas no están gordas? En Francia es una oda a la comida, igual que nosotros, nada más que nosotros estamos hechos unos chanchos y ellos no. Porque ellos se sientan, miran su comida, miran las porciones, eh, se toman el tiempo para concientizarse de lo que no se está comiendo en Y no, no
2: comen colaciones, Marta. Claro. No comen
1: entre comidas. ¿sí? Claro, claro. Hacen
2: sus tres comidas bien, sentados, sí. aquí y ahora, gozando su vino tinto. Claro. No, claro. Y entonces, ¿No toman
1: refrescos, los niños claro. tampoco. Toman claro. pura agua. claro. Y cuando le ponen a los niños en, en, en el documental eh, un vaso de, de un refresco, no saben. todos los niños se quedan así de... ¿Qué? Es? Cri, cri. Y le dicen, ¡pruébalo! Es un refresco. Sí. Y todos se voltean a ver como, ¡qué raro! Pues... Nosotros tomamos agua. Y este lo más increíble de todo es que al final, decía la maestra, y, y el consenso de las escuelas para tomar la decisión de cómo se van a alimentar a los niños franceses, la hora de la comida no solamente es alimentar tu cuerpo, es aprender a socializar, es aprender a compartir, compartir. es aprender buenos modales. Para nosotros es muy importante que los niños en este país desde chiquitos sepan ponerse una servilleta en las piernas, saber usar el tenedor y el cuchillo, saber dónde dejarlos en el plato, saber limpiarse la boca correctamente es, es y, y es cultura. una educación y es cultura, es cultura. desde de edad no
2: doy crédito. Y además algo interesante, ¿por qué están delgados? porque no se privan de nada, comen pequeñas porciones de todo. Eso es interesante. Sí, nosotros somos ¿No viven de a en tacos de suadero sí. y de aquí en Y en privaciones,
1: ¿no? No, y, y,
0: y también hay un punto muy importante, porque esto, de acuerdo con el documental, en dónde está sucediendo, está sucediendo en una zona pobre de Normandía. O sea, no es... Ah, en, claro, en, no en, era en, en, una, en una zona
1: rica o no Así, era Estos son colegios públicos. Así es, colegios públicos en zonas pobres, además. Claro, o sea, no no crean que era, ay, el colegio que te cuesta 100 mil dólares al año. No, no, estos son los colegios públicos en zonas de escasos recursos. Así es. Esto es lo preocupado que está el gobierno francés por la alimentación, la nutrición y la salud de sus nuevas generaciones, ¿no?
3: Porque además, Marta, hay que recordar, se, se señala en el propio documental que la pausa para los alimentos no es una pausa para ingerir algo rápidamente. Sí, sí. Es auténticamente una clase para aprender a comer bien, sí. para aprender a socializar, como bien lo planteaban claro, claro, en esta mesa, claro. pero sobre todo de manera muy especial para entender que finalmente la hora de los alimentos sí, es claro. una hora tan importante como la hora del aprendizaje claro, en el aula. Claro. Y eso marca una diferencia notabilísima en la forma de enseñar o de forjar hábitos valiosos para la gente que está creciendo y que finalmente se va a convertir en claro. transición de claro. cultura de una generación claro. a otra ¿no? y,
1: y la lógica de la comida por eso hacen consenso de casi casi vamos a contratar un chef pues vamos a ver cuál nos acomoda y quién nos parece bien porque la cantidad de proteína que comen claro. tiene que ver con, con, con lo con que tú cerebro, decías, Pedro. Con la que un niño mal alimentado, lleno de carbohidratos, lleno de azúcar, es un cerebro que no piensa en la marazona igual que un cerebro sí. rico en proteína. 100%. ¿No? Porque los neurotransmitores Está muy cañón. Proteín. David, eh, hay una gran parte de la infraestructura básica de la educación en Francia. Tu tema es todo tuyo. Muchas gracias, uh
5: -huh. Marta. Pues bueno, el punto justo lo que lo que se muestra en el documental uh -huh. es cómo eh, se cuenta con todos los elementos para tener una educación en los distintos campos eh, hay eh, los espacios que están claramente distinguidos entre eh, lo que es para jugar lo que es el espacio para concentrarse el aula eh, los espacios para comer uh -huh. que hay elementos eh, por ejemplo para Aprender cosas en específico, la biblioteca, el laboratorio. Eh, y cuando miramos a México, decimos, esto es lo que nos debimos haber quedado en la intervención francesa.
1: No, <risa> Maximiliano, ¿dónde estás? <risa> no
5: que vuelva, pero que sí nos deje. No, pero es algo que podríamos cosas. copiar. Efectivamente, hay que copiar esta consideración de que el espacio te dice qué se espera de ti. Si vas a ir a algo que parece un chiquero, eso, dicen, eso ahí el, el lenguaje de las paredes te dice qué pensamos de ti, cuánto vales y qué, qué imaginamos que va a pasar después contigo. Menos del 1% de las primarias en México, menos del 1%, de 100 primarias, apenas una y un poquito menos, tienen un laboratorio de ciencias. Y cuando hablamos de laboratorio de ciencias en México, en la escuela pública, en general hablamos de sencillamente eh, dos mesotas con una tarja y, y a, tal vez una conexión de gas. Eh, no hay materiales, no es algo que te emocione, no es algo que te introduzca a, a nuevos descubrimientos, sino frecuentemente es donde los niños se sientan a dibujar cómo se verían las sustancias químicas y lo que te califican es si están bien, bien coloreadas y jamás conociste la sustancia ni cómo huele ni cómo se ve y entonces tu contacto con la realidad es por supuesto bastante
1: falso. Bastante superficial
5: Bastante Oye, superficial. y
1: estoy viendo que solo el 10% de las 152 mil escuelas en México de educación básica tienen un certificado de calidad de su infraestructura, que es un sí. poco lo que estás diciendo Sí, y que ese certificado de
5: calidad de infraestructura, la norma oficial mexicana se publicó apenas hace dos años. Es decir, antes de eso había vagos reglamentos. ¿Qué dice la norma de infraestructura en calidad? Es la primera vez que se establece cómo tiene que estar la iluminación, la ventilación y demás. De, con esas características, solo una de cada diez escuelas mexicanas eh, cumplen con los parámetros. La gran mayoría de las escuelas mexicanas están mal en iluminación y ventilación, que son fundamentales. Casi la mitad, 42.7%, no tienen drenaje disponible. Son un peligro para la salud. Se te puede caer encima la escuela. Eh, los niños se pueden enfermar gravemente de eh, enfermedades gastrointestinales porque no haya agua corriente en la escuela. 23,283 escuelas no tienen baños, no que estén mal, es que no tienen claro. baños, eh, después hay 20,111 sin luz eléctrica, eh, una de las cosas alucinantes de este país es que en muchas escuelas llegaron hace más de 12 años... ...pantallas electrónicas... ...para el programa Enciclomedia, uh -huh. ...pero no había donde conectarlas... ...porque sencillamente no había suministro de luz... ...en la escuela... ...y entonces ahí está el paquete todavía guardado... ...está eh, elementos como... Eh, ...por ejemplo... ...apenas una quinta parte de las escuelas... ...de educación básica... ...tienen una biblioteca... Claro. Eh, ...ya no hablemos de una ludoteca... ...ya no hablemos de gimnasios... ...ya no hablemos de eh, uh -huh. salas... ...por ejemplo para teatro... Sí. todas las escuelas francesas Tienen un auditorio muy lindo Para canto y
1: teatro Claro, es impresionante Ahora, no quiero que se depriman Dice aquí una cuentadiente Ay, estoy tristísima con todo lo que estoy Oyendo A ver, este no es un programa para que nos entristezcamos Es un programa para que Nos demos cuenta que hay un mundo De oportunidades, que hay tantas buenas Ideas allá afuera este, Y que juntos podemos trabajar para tener Un mejor México, copiando lo que vale copiar, creando este para lo que somos buenos, pero que por supuesto que es nuestra corresponsabilidad hacer de un México un México más fuerte. Más adelante ¿cuál será el país en donde los niños no tienen tarea, en donde el colegio mm -hmm. no es a fuerza y en donde los maestros hagan de cuenta que van a escoger al presidente de la nación? De eso vamos a hablar regresando en W Radio.
6: No se vayan. W Radio 96.9
4: Live Y Radio
6: punto nueve W
4: Radio.com.mx Y Sobradio.com. Sobradio.com. Sobradio. Sobradio.com.
1: Sobradio. Estamos celebrando las buenas ideas, no importando de dónde vengan. Bien dijo don David Calderón de Mexicanos Primero, que tenemos esta como este repele de que si no es nuestro, si no es de aquí, si viene de otro lado, no lo queremos.
5: Sí, y justo deberíamos tener otra vez esa actitud exploradora conquistadora de nuestros ancestros, los prehispánicos y los hispánicos, porque unos y otros fueron personas que salieron de su lugar de origen, que exploraron nuevos horizontes, ¿por qué nos hemos quedado tan parados? Claro. Es momento de movernos.
1: Claro. Inspirados en el documental Where to Invade Next, ¿Dónde Invadir Ahora?, de Michael Moore, estamos en una conversación increíble contándoles a todos ustedes un pedacito de lo que pasa en otras partes del mundo eh, para a ver qué ideas nos robamos de otros países que lo están haciendo muy bien en materia de educación, de alimentación y salud, de este leyes laborales, eh, económicas y de impuestos, y están estilo en la mesa de eh, Estilo de Vida. Natalie Marcus, que es nutróloga funcional, David Calderón, que es experto en educación, mi queridísimo Pedro Tello, economista de la UNAM, y mi adorado Armando, abogado laboralista. Nos quedamos hablando específicamente de Francia. Si se perdieron Italia, bájenlo en el podcast, porque... Las vacaciones y, y la maternidad y la alimentación en Italia no van a dar crédito. Pero ahorita ya estamos al final de Francia. Y el tema en el que vamos a entrar es el tema de los este esos es impuestos, ¿verdad? Así ¿Estamos es. en los impuestos? Sí, por supuesto. sí, sí, es, sí. Es, así es. Estamos en los impuestos. Ok. ¿Qué, ¿Qué onda con Francia? Ahí hay un buen diferencia. uso de los impuestos. Fíjate que este es un asunto
3: que vale la pena comentar porque a los mexicanos vaya que nos duele pagar impuestos. Uh -huh. En, en Francia se eh, tiene como norma una práctica una práctica que a mí me parece bastante razonable. Van a mar. Cuando el trabajador recibe cada 15 días, su eh, valga la redundancia, el recibo del pago de su salario, uh -huh. viene perfectamente detallado cuánto le están descontando de impuestos uh -huh. y a qué se destina cada peso de esos impuestos que le están Descontando.
1: ¡Un aplauso! <risa> o sea, literal. A ver, desglósamelo. ¿Viene?
3: Les dicen que parte de los impuestos que le descuentan van para cubrir el servicio de transporte gratuito del que son beneficiarios. Uh -huh. El servicio de atención médica básica que también uh -huh. es gratuita. El pago de las cuatro semanas de vacaciones a que tienen derecho, uh -huh. el pago de la educación de primer nivel que también reciben sin pagar absolutamente nada adicional, el pago de los estudios universitarios que son... Uh -huh absolutamente gratuitos, el servicio médico gratuito y servicios públicos básicos que van desde alumbrado público, bacheo, seguridad,
0: policía, Le, le digo le
1: digo una cosa, nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mir, tiene usted que adoptar esta idea porque imagínense ustedes el gusto que nos daría pagar impuestos que nos duelen el alma a todos y recibir en tu pago de impuestos, en tu declaración anual, así de Señora Marta de Baile Gracias a su pago de impuestos Hemos mejorado con el 2% El transporte público El 5% fue para aceptar a 44 mil niños a la UNAM El 8% lo utilizamos en la infraestructura de educación Imagínense qué orgulloso nos sentiríamos De pagar nuestros impuestos Y aparte te digo una cosa Que si sea así pero mira, nos perderíamos Más que nada que sí, sea Pero Marta, ¿no?
3: nos perderíamos una celebración que uh -huh. en múltiples barrios de esta ciudad y de todo el país uh -huh. sí. tiene lugar casi todos los días, que es el aniversario del bache uh -huh. que durante 12 meses <risa> no han ido a tapar, ¿no? O el aniversario de aquellas este, áreas de iluminación pública que siguen prácticamente uh -huh. sí, apagadas. Claro, ¿no? claro. Entonces, Ahora,
1: ¿a qué van nuestros impuestos?
3: En teoría tendrían mira que aquí. ir, evidentemente, al pago del servicio de salud, uh -huh. seguro social, que ya estrés. conocen, que bueno, padecemos sí. en buena medida, uh -huh. van también hacia el mejoramiento de la infraestructura carretera, uh -huh. educativa, uh -huh. de salud, de alumbrado público, de pavimentación de calles, extensión de carreteras, construcción uh -huh. de puentes, de presas, etcétera, de las que carecemos desde hace muchos, muchos años.
1: Ahora, les digo una cosa. Hay varios cuentaventes aquí que mandan niños llorando, <risa> lágrimas en los ojos, están otros enchilados. Les digo una cosa. No. Este programa no está diseñado. Este no es el objetivo para que digamos qué horror todo lo que tienen otros países y que no hay aquí. Esta es una, es, digamos que es una think tank para tener ideas increíbles que podemos copiar en México y darnos cuenta que de nosotros depende que cambie nuestro país. Y al final a David, a Pedro, a Armando y a Natalí, les voy a pedir cuál es su opinión de qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para acercarnos más a las bondades de Italia, a las maravillas en Japón, que eso te falta decir más adelante, Natalie, yeah. a lo maravilloso en Finlandia. Pero regresemos a los impuestos. Entonces, todos en positivos. Fíjate
3: que un ejemplo de lo que podemos hacer en México, que me parece que es muy interesante, es lo que ocurre, por ejemplo, en este momento en los Emiratos Árabes Unidos. Hijos de la madre, es que Ahí están bien ricos. facilitan también, tanto el pago de impuestos, uh -huh. que para establecer un comparativo con México... A efecto de conocer por qué es importante imitar lo que se hace fuera de nuestras sí, fronteras, y bien déjame comentar lo siguiente. Uh -huh. En los Emiratos Árabes Unidos, el pago de impuestos le toma en promedio a un contribuyente invertir por año Solamente 12 horas, es decir, medio día le bastan para pagar Su declaración todos los impuestos anual, de sí, un año.
1: Que son más o menos cuántas veces al año, Pedro.
3: Son cuatro veces al año, al año los que okay. tienen que pagar impuestos. Uh -huh. En México, en cambio, un contribuyente pre promedio tiene que invertir 286 horas en promedio al año, que son prácticamente 12 días de un año entero para poder cubrir tus impuestos. Y finalmente, Marta y quienes siguen sí, este espacio, sí. vale la pena señalar que mientras allá la tasa de eh, impuesto promedio vigente en este momento es del 16%, 16% uh -huh. en México andamos por arriba del 36%, es decir... ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que tendríamos que hacer más fácil el pago de impuestos para reducir el tiempo que hay que invertirle. Claro. Más comprensible la ley para entender qué tenemos que pagar, cómo tenemos que pagarlo y dónde hay que pagarlo. Y lo más importante, Marta, en este país si entendemos que mientras menos impuestos cobremos y mayor capacidad de eh, recursos dejemos en manos de las empresas para invertir y de las familias para consumir, Mejores oportunidades de crecimiento tendremos en inversión y generación de empleos claro. entre las empresas, en la generación de consumo para las empresas nacionales en el mercado nacional y, por supuesto, en oportunidades para mejorar la calidad de vida de los hogares en México. Es decir, en materia de impuestos hay mucho, francamente mucho, que podemos hacer.
1: Pedro Tello, para... ¡La secretaria. de Ciencias! ¡No! manos. Oye, tú conoces mucho Escandinavia. Háblanos de los impuestos en Finlandia. Porque en... les arrancan un dineral, ¿eh? Así es. Es
5: muy, muy fuerte eh, la recaudación en Finlandia. Uh -huh. eh, porque el monto del impuesto sobre el ingreso uh -huh. eh, eh, era en los años recientes 63%. Uh -huh. eh, entonces... Te quedabas, digamos, para gastar solo con un tercio de tu sueldo. Pero el transporte público, la educación es pública para todos, siempre, en todos los niveles. Y además, cosas como, por ejemplo, que cuando tú vas y compras un libro de referencia, cuando vas y compras un libro clásico en la librería comercial, Ajá. tú después <ríe> escaneas tu recibo de la librería comercial... Y lo mandas y se abona a tus impuestos. ¿Pornografía? Porque no, solo la pornografía no.
1: <risa> <risa> la, la
5: que, Pero ve que buen de, incentivo de, para que la gente lea y se cultive. Por supuesto, entonces <risa> los libros se te abonan a los impuestos. Entonces te sigues educando y hay esta idea de que la educación es para toda la vida, que no acaba con tu último diploma o grado académico. Uh -huh. Entonces por eso el Estado es corresponsable de pagar... Que tú sigas eh, avanzando Para todos hay siempre facilidades De estudiar en el extranjero Los mismos cursos de capacitación Que hacen las empresas Tienen un fuerte componente de subsidio del gobierno Y alguien dice ¿oye, ¿Por qué estás subsidiando el que ellos ganen más como empresa y ellos como colaboradores de las empresas. Porque es aprendizaje y la riqueza de este país es el aprendizaje.
1: Claro. No, y aparte, eh, sí, les arrancan que el 60% dijiste, 63, ¿no? Sí. Qué dolor que te arranquen el 63% de tu sueldo. Pero la educación es gratuita, sí. la salud es gratuita, todo funciona. Digo, una de las cosas que aprendí en Noruega es que, por ejemplo, para incentivar el uso de coches eléctricos... Todos aquellos que tengan el nuevo coche eléctrico de moda, que es el Tesla, no pagan tenencia, no pagan estacionamiento, no pagan parquímetros, no pagan absolutamente nada. ¡Ya se prendió, Pedro! ¡Arráncate, Pedro! ¡Arráncate con el dato duro! Es que,
3: fíjate, qué, qué interesante esto. Estaba yo tratando de realizar en el gobierno de esta ciudad El Ajá. cambio de propietario de mi vehículo sí. Ajá. Y quienes lo han hecho se van a encontrar Y van a, van a entender de qué estoy hablando Cambiar de propietario el vehículo en México Significa tener que realizar 11 pasos 11 pasos, 11 trámites Y cada trámite con su copia correspondiente Déjamelo lo leo muy rápido para que... Sí, sí música,
1: Primero... música, súbale a la música Mira la música que se puse Así estaba Pedro ese Así bueno,
3: que hay que presentar el original y dos copias del formato de solicitud para hacer el cambio de propietario de vehículo primero segundo original y copia de la factura del vehículo Tercero, copia de la factura de la agencia de origen del vehículo. Cuarto, original y dos copias de la tarjeta de circulación que tuviste que haber actualizado, por cierto, ¿no? sí. y que para que te la dieran tenías que tener la factura y, y sí, otras copias. ¿sabes? Ven a pedir, claro. Quinto, original y dos copias de identificación oficial vigente con fotografía de quien será el nuevo propietario. Ajá. Sexto, original y dos no, copias ya no
4: puedo, ya no puedo,
3: ¿eh? del comprobante de domicilio, que no tienen que ser mayores. A tres meses porque entonces ya no pueden corroborar sí, que tú eres sí, quien eres y vives donde dices que vives, sí. séptimo pagar el formato de usos múltiples de la tesorería que lo puedes bajar de internet con su correspondiente copia <risa> octavo original no, no y dos copias del tarjetón del registro federal de automóviles si tu carro es de un modelo anterior a 1989 noveno, tienes que imprimir la hoja del registro público vehicular y entregarla, décimo Carta poder simple si el interesado no se presenta a realizar el trámite. ¿Sí? Y por último, el onceavo. En caso de ser una empresa, uh -huh. debe presentarse el acta constitutiva uh -huh. de la empresa y el registro uh -huh. federal de contribuyentes con original y dos copias. Once...
4: <risa> <risa> si sí, sí, llegaste
3: hasta el final es sí, sí. Alcanzar un Pokémon Y por último Y aquí pasando <ríe> la frontera En el Estado de México <ríe> No son 11, son 17 trámites sí. Pero eso sí En el Estado de México nos dicen que Todo este proceso tarda solamente 30 minutos Siempre y cuando lleves tus los, los 18 días propios, que ¿no? te
1: tomó recabar <risa> toda esa información. Oigan, vamos a cambiar. Eres es un, una maravilla, Pedro. Vamos a, vamos a cambiar. Este, Nada más quiero, antes de irme a Alemania, quiero eh, hablar de Finlandia porque les hemos hablado mucho de que Finlandia está en los tres primeros lugares de educación a nivel mundial y es algo impresionante. Pues no me creerán que nos va a contar el chisme David de con todo y todo ¿No están acabados de convencer De que están haciendo las cosas bien en Finlandia? ¿Qué cambios están haciendo? Que es una gran área de oportunidad Y una gran idea que podemos copiar en México Regresando en Grandes Ideas que Vale la Pena Robarnos En W Radio Are you ready? Estamos de vuelta ¿Está mal? Dos y media del día en W Radio. Estamos haciendo un programa que, como pueden ver, nos ha dado risa y risa. ¿Saben para qué? Para robarle grandes ideas a otros países que están haciendo cosas que estaría increíble que hiciéramos nosotros aquí en México. Y la última parte de esta conversación es: ¿qué podríamos hacer nosotros para no acabar justamente como Ise Arriaga que dice, Marta? Ubícate, porque aparte esa es la voz, ¿no? Marta, ubícate. Cuando tengamos el mismo nivel de corrupción y de gobernantes que esos países tienen, podremos tocar esos temas. Ise, te pregunto yo, ¿cómo crees que vamos a tener esos niveles de corrupción y ese nivel de gobernantes si no hacemos nada nosotros? ¿Y si no sabes qué o sea, a ver, Ise, ubícate. Este es un programa para cambiar el chip que tenemos todos para agarrar buenas ideas, inspiración y sobre todo para agarrar la motivación, para involucrarnos en las decisiones que se toman en este país, para cambiar el futuro y el rumbo y para ser mucho más proactivos de lo que somos. Porque acuérdate, lo que dice Mario Guerra, el que no hace nada, pierde el derecho a quejarse. Y con eso nos vamos a Finlandia. David Calderón de Mexicanos primero. ¿Cómo le hizo Finlandia para ser primer lugar? Y se acuerdan que les dije hace unos momentos que hay un país en donde los niños empiezan a ir al colegio a los 7, 8 años. Bueno,
5: eso es Finlandia. Sí, Finlandia, justamente un, un país que fue de, de pescadores y de leñadores, uh -huh. sí, no era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Eh, México tenía un Producto Interno Bruto superior y un ingreso promedio mayor que el de Finlandia. ...Finlandia estaba conquistado por otros... ...estaba conquistado por Rusia... ...y había sido conquistado antes por Suecia... ...entonces este país... Eh, ...de personas que quisieron cambiar... Eh, se pusieron de acuerdo y lograron un sistema educativo que es una maravilla. Desde el año 2000 no ha bajado de estar en los primeros cinco lugares en rendimiento académico, en comprensión de lectura, en matemáticas. Siempre han tenido los mejores resultados de comprensión de lectura del mundo. Uh -huh. Y eh, los finlandeses, sin embargo, tienen un defecto porque nunca se conforman.
1: No tienen llenadera. No tienen llenadera. A ver, <risa> hoy en día vamos a aclarar. No lo van a creer. Los niños en Finlandia no tienen tarea. Punto y se acabó. ¿Por qué? No tiene tarea
5: porque en esta concepción sana del aprendizaje es la escuela en donde hay que hacer el trabajo cognitivo de meterse a las ciencias y a la historia. Y el resto del tiempo hay que aprender de otra manera que es jugando, estando con tus amigos,
1: tocando socializando, leyendo,
5: haciendo deporte. Entonces... Tienes que ir poco a la escuela, tienes que aprovecharla mucho, no tienes que tener tarea.
1: Secreto número dos, van a la escuela los niños, hijo, aquí está duro para los papás, ¿no? 20 horas a la semana en vez de las 30 horas semanales que van nuestros hijos.
5: Y 180 días en lugar de los 200 que en México. Por... Porque la escuela juega el papel de detonador del aprendizaje, pero saben que los niños tienen que seguir aprendiendo en sus casas, en la calle, en el parque, y entonces pocas horas eh, uh -huh. tienen mucho la idea de que el espacio de la escuela no es el de la explicación, sino el de la socialización, entonces mucho es precisamente uh -huh. dedicarlo a no larguísimas jornadas de explicación, uh -huh. sino... Pequeñas explicaciones y después ejercitar.
1: Ok. Pero, Ahí les va otro. ¿eh? A decir, hay una, a decir una cosa
0: importante que, que hay que destacar, que sucede en Finlandia y sucede en toda Europa, uh -huh. es la educación en valores. Uh -huh. Y aquí podemos hacer mucho en México. Sí. O sea, porque lo que les inculcan a los niños de pequeños... O sea, el valor de la honestidad, claro. el, 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 el valor... Da igual de, si sabes claro. raíz cuadrada de A, 44. Exactamente. No robarás. Sí. No robarás. <risa> el, el, el valor sí. de cumplir las reglas, uh -huh. de atravesarse sí, sí, en la esquina no. del, de la cuadra, uh -huh. el, el, sí. la, la uh -huh. posibilidad de rechazar cualquier con, conducta de corrupción, es, eso es sí. una diferencia fundamental. Sí, por supuesto. O sea, imagínate aquí en México lo que está sucediendo con nuestros niños. A ahorita todos sabemos el, el gran tema de la reforma educativa y de todo lo que ha... Vamos a suponer que por arte de magia se resolviera hoy la reforma educativa porque uh -huh. se, se hacen los arreglos necesarios. Uh -huh. Y los esos maestros vuelven a las aulas. ¿Qué clase de enseñanza le van a transmitir a los pobres niños? O sea, les van a transmitir odio a las instituciones, odio al gobierno, encono social, eh, amargura, y, y, y eso... ¿Cómo lo cambiamos? Y ya claro, son las nuevas generaciones. Claro, claro, por supuesto. Si cambiamos ese Ya envenenados. Chico, ya estamos envenenados. Sí. Y una generación envenena a la otra. Entonces, claro. da lo mismo si hay exámenes, si no hay exámenes, si si, si hay aulas, si no hay aulas. Si hay valores, uh -huh. cambiamos a esta sociedad de, de raíz uh -huh. y todos podemos hacer algo. Y, y en la familia y en lo personal podemos empezar a generar otro México muy distinto con cosas simplemente de cómo las vemos. Me gusta. Qué, 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 qué pena que
3: no enviamos a Finlandia a los gobernadores actuales o exgobernadores
0: de Veracruz,
3: de Nuevo León, de Coahuila, de Quintana Roo de Tamaulipas, de Chihuahua de Sonora, de Michoacán y ya no les digo porque la lista no, no, pero grande,
0: estás ¿no? ¿no? Sí, claro. les gustó tanto que han comprado casas 10 casas en cada uno de lugares? No, sabes que por ejemplo,
5: en eso son severísimos los finlandeses, no dejan los rusos que obviamente querían comprar mucho no, no, en Finlandia, no, no, con esas permite, nuevas ganancias, claro, y no, están re tienes refercidas. que demostrar que el ingreso es legítimo es
1: legítimo, a ver, punto fin número
5: 5 en, entonces, en Finlandia la escuela no es requisito. La evaluación, por ejemplo, la evaluación de bolitas de opción múltiple no hace ningún sentido en Finlandia. Todas las evaluaciones son orales, son... Eh, eh, en Máximo son ensayos escritos
1: Sí, o te la sabes o no te la sabes no te... Oye, eh, eh, Samuel Klan, Kahn, de The Kahn Academy uh -huh. Que estuvo aquí en el programa anterior Dijo algo que me hizo todo el sentido Dijo, es que hay que quitar las calificaciones de letras A, B, C, D, e. ¿Qué, ¿qué es eso? Porque, a ver, si tú pasas el examen con 80% Significa que el 20% de lo que tuviste que saber No te lo sabes Y así vas al siguiente año Nada más yo pensaba en mí Que me gradué de prepa con 7.3 de promedio eso significa que el 30% no me lo sabía y así pretendía que yo entrara a la universidad no, si yo soy un milagro un milagro no.
5: este... y, y justo como, como se trata de, de, salido, los, de los aprendizajes fundamentales y no de llenarte de contenidos, no hay maestro ya que sepa más que Google entonces es alguien que te tiene que eh, ayudar a aprender Y eso lo tienen clarísimo los finlandeses Como decía, no están conformes Acaban de publicar eh, este, eh, este estudio Que encargado a una, a una comisión Y que dice eh, Una tierra en donde la gente ama aprender Así se llama el reporte Y hace un gran escándalo De lo que hay que cambiar en la educación en Finlandia Porque hay que cambiar muchas cosas Imagínense. Y Entonces uno de los principios dice hay que tirar los salones y construir una aldea. Y entonces retoman esta idea de que solo entre todos podemos educar a un niño, que toma una aldea entera educar un solo claro. niño y entonces que el salón de clase no sea confinar a los niños de la realidad sino que hay que llevarlos a las empresas a donde trabajan los papás a tener una experiencia más vital de lo que necesitan aprender impresionante entonces cuando funcionan bien sus escuelas las quieren la, abandonar miren esto <risa> a, también hay
1: que copiarlo cómo escogen a los maestros en Finlandia
5: a los maestros Nos los escogen, urge copiar esto los escogen primero con un proceso super severo para el ingreso, a la normal, no a no al, al propio al servicio colegio, educativo, sí. o sea, no cuando ya van a hacer los que den las clases, sino siquiera para prepararte a maestro, tienes que pertenecer al menos al 15% más alto de eh, el resultados de tu generación. Después... Estudias una licenciatura con un tema específico y lo que te hace verdaderamente maestro es una maestría. Dos años de trabajo muy intenso en el que también estás practicando en la escuela con la tutoría directa de un maestro experimentado. Después de eso, entonces, te tiene que elegir el consejo de la escuela. Sí,
1: no no, no es, pues tráiganse un fregonazo. Pues es un fregón, pues ese.
5: No. No. Entonces, en la escuela distintos maestros, a ese sí es un concurso de oposición ninguno puede ser maestro si no alcanza estas altas notas, pero después traen una oferta diversificada y entonces tiene que presentarse ante los otros maestros y los padres de familia diciendo, conmigo se aprende literatura a través del teatro, uh -huh. porque por ejemplo yo hago con los chicos sí. y entonces se escucha a las distintas propuestas y dicen, ah pues nos quedamos con el señor Johansson y no con el Norsson, porque <risa> nos gusta más el teatro por este año, claro, todos los maestros en Finlandia tienen contrato por un año si no están contratados, ¿Qué? el Estado les paga la mitad de su sueldo. Pero es muy fuerte que no te hayan contratado. Que no en, te...
1: Ahora sí que te, no te renueven. Que no te contrato. renueven. Entonces
5: te vas a la banca por un año con medio sueldo. Y qué oso. Y qué oso. Y entonces <risa> los
1: maestros son rocks Igual que las son, plazas aquí, son, ¿no? Sí, igualito. Wow. Sí, igualito. Y igualito. aparte, se que es lo más cool de Finlandia? Que también podríamos adoptarlo. Imagínense que en México... Todos los colegios tuvieran el mismo nivel. Que no hubiera el público, el carísimo, el, un alemán, el japonés, el americano, el de las monjas, el de los padres... Todos los colegios en Finlandia son idénticos, no importa en qué zona estés, cuánta lana tengas y cuánto ganes y quién seas.
5: Y en términos de aprendizaje, Marta, porque después al mismo tiempo cada escuela es distinta, porque tiene su tono especial, cada comunidad decide cómo le entra. El plan de estudios son 11 hojas, aquí el de México hoy son 687 hojas. De las cuales sirven dos. Por supuesto, y entonces eh, claro. le dejan mucha libertad a los maestros para que alcanzando las metas le entren como pueda.
1: Claro, nos vamos a Alemania. Vámonos a Alemania porque nos quedan 20 minutos de programa. ¡Venga, mi luz! Sí, sí, sí,
4: sí.
5: Alemania
1: tiene dos cosas muy bonitas. David, ni modo, vuelves a entrar. ¿Saben qué? Tanto que hemos hablado, sobre todo con nuestro gran maestro Jacobo Dayan, sobre la era nazi y el holocausto, uno pensaría, porque de repente así lo hemos decidido hacer en México, que las vergüenzas del pasado, miren, mejor ni se, se las platiquen a los niños, vamos a fingir que no sucedieron y no vamos a hablar del tema. Ya ven que dicen, la ropa sucia se lava en casa. Lo decimos en nuestras casas. ¿Cómo le hacen los alemanes para que nunca jamás se les olvide lo que pasó con el holocausto y que nunca más se vuelva a repetir? Se
5: conoce en detalle, se conoce en detalle, y entonces justamente se les hace saber a los niños cuánto, cuánto sufrieron los judíos, los gitanos, todas las personas que fueron maltratadas por el régimen, eh, todas estas invasiones injustas a los países limítrofes, eh, es algo que tiene que estar muy presente. Algo típico de la educación alemana en valores, de la que se hablaba, es que parten de lo que ellos llaman la imaginación ética. Te dicen, tú no puedes tener razonamiento ético y cumplir las leyes si no te imaginas primero en el lugar del otro. Entonces es una ética basada en la empatía. ¿Cómo te sentirías tú sí? Y entonces hacen, por ejemplo, que los niños sientan lo que sienten, sientan, entiendan el sentimiento de los eh, niños inmigrantes. Que actualmente llegan a Alemania y les dicen, por una semana solo puedes tener uno de tus juguetes. Escoge cuál. Ahora imagínate que ese juguete es lo único que te queda de tu casa. Que se murieron tus papás, que se murieron tus hermanos y que llegas aquí y nadie te conoce. Ahora cuéntanos qué sientes. Eso eso es súper fuerte, pero es muy formativo. Y Alemania formativo. fue uno
1: de los países Mata. que hoy en, día, hoy en día, con todo el tema de ISIS, con Siria, es quien más refugiados ha recibido. Y Efectivamente. Oye, y si estuve es en Berlín ahorita, ajá. hace una
2: semana, es el país de más inmigrantes judíos de toda Europa, que está recibiendo judíos. Imagínate lo que te acabo de contar. Y además hay los Tumble stones. Entonces tú estás caminando en la calle y tú casi te tropiezas y es una piedra de oro grabada con el que se murió con la fecha, con su nombre y apellido por toda la ciudad estás con estas piezas de tombstones, ¿no? uh -huh. impresionante
5: y eso te, deberíamos recuperar de la, de la historia nacional ¿no? Eh, es rarísimo nuestro enfoque porque como decías nos victimizamos durísimo ¿no? Sí. estamos por celebrar eh, el día de los niños héroes y bueno y justo está muy bien saber que hubo gente que no se echó para atrás ni siquiera siendo estudiante y no tenían que entrar directamente a pelear con los estadounidenses pero casi nadie se acuerda de, por ejemplo, ¿cuáles fueron los generales mexicanos que vencieron a los estadounidenses en campo de batalla? No encuentras una persona de educación secundaria que lo sepa ¿Quién fue el último general que venció a los franceses? y que capturó a Maximiliano, Mariano sí, Escobedo, claro. que sí. lo conocemos por las tiendas sí, claro. que hay sobre Mariano sí, claro. Escobedo, pero no a Mariano Escobedo el gran general, o sea, todas nos encantan las historias trágicas en donde, ¿no? Tal vez la única victoriosa es esta del 5 de mayo y se celebra a veces más en, ¿no? En Estados Unidos con la comunidad mexicana que que, es que acá. Entonces,
0: todavía más, o sea, aquí estamos avergonzados del pasado. O sea, por ejemplo, nuestro pueblo es eh, el producto de la confluencia de, de los indígenas y los españoles bueno, ¿dónde están los monumentos a Hernán Cortés? simplemente no hay, o sea, sí, está, no. est están borrados o sea, tenemos una psique nacional partida no, no nos aceptamos como lo que somos sí. eh, eh, y, y, y eso como lo están demostrando ahorita los alemanes en el ejemplo que estás comentando pues es, es, es una mientras no haya esa catarsis nacional de aceptarnos... Eh, de, de celebrar nuestra mexicanidad que implica Hernán Cortés y implica Cuauhtémoc al mismo Los tiempo, grandes virreyes del pasado. El, exactamente, sí, sí. pues
1: entonces sí. nunca vamos a, a poder florecer eh, como pueblo, ¿no? Claro. Oye, este, eh, Natalí tiene unas cosas muy graciosas también para terminar ya y cerrar, porque quiero... de Alemania rápido. Pensamientos finales Cuando se acaba todos. el
2: trabajo, los alemanes no llegan y llevan el trabajo a casa se desconecta bueno dijeron si el, el otro, otro día, el
1: embajador de Alemania en México que vino al programa que eh, Alemania es el país con más clubes del mundo y van a, el masaje al spa o sea es al obligatorio spa. el doctor sí.
2: recomienda tres días de spa a la semana
1: Por favor y Para no manejar puede, el estrés Y uno claro. no se puede Ni desmaquillar en la noche hija, De las prisas que uno porque tiene Porque está muy preocupado por el,
2: por el estrés de su paciente Entonces, claro Quiere cuidar su calidad de vida Y lo manda al spa Al margen claro. Bueno, algo que, que no viene En el documental Y me pareció que es importante Es adoptar Japón Japón es uno de los países Bueno, muy uh -huh. interesantes Porque, oigan esto se van a reír uh -huh. La postura para Pero oye es, esto La postura No hay muebles uh -huh. Y eso qué? Es el país quinto es más saludable del mundo, ¿eh? a ver, Japón. ¿cómo que Entonces, no hay muebles, muebles. Hay, o sea, hay espacios muy grandes y poquitos muebles. Entonces, los muebles que tienen, este, como no existen, te tienes que sentar en el piso y pues estar derecho. Entonces estar todo el tiempo erguido, erguido. cuidando tu postura. Claro. Y eso ayuda a la postura, a no ir a la fisioterapia, a no tener dolor, a trabajar la columna, ¿no? Entonces muy interesante. Entonces el abdomen tenso. Claro. Claro, Entonces, apretado Apretado Para sostener algadura Exacto Luego la filosofía
1: Que me encanta sí, Y nosotros estamos buscando El sofá más grande más, más profundo Y con más plumas Para echarte como vaca <risa> Y estos sentados En un banco Como Caracol de acá, de Claro, caracol,
2: claro. ¿No? Y luego te doy sí. Luego Obviamente Lo que siempre yo digo Que me encanta Es comer hasta 80% satisfechos uh -huh. No, Entonces nunca terminar 100 Es de los japoneses
1: No, explica lo del 80% Ok
2: Que bueno Que dejes un 20% Un huequito para que la siguiente comida llegues con hambre No ¿Cómo? llegues con el pantalón desabrochado Gases, inflamación <risa> La comida
1: está acá, quiero vomitar Politis, denme un ¿Quién trae un líder trim? ¿Quién me rifa un pepsane? Así si no la vivimos bueno, todos
2: Ya quiero bajarme el coche para echarme uno ¿no? <risa> ¿no? Bueno, luego, este, interesante Comen con palillos no. En lugar de cuchara palillo?
1: Espérate, para
2: Lo del palillo es lo más fuerte Comen con palillos para no usar cucharas o tenedores para comer
1: pequeñas porciones.
2: Y comer los, Y, y llenarnos. qué comemos aquí?
1: No con la cuchara de postre. Con la sopera. Claro que sí. Claro <risa> que no. Para que quepa más comida en cada bocado. Entonces, imagínate que ¿Imagínate? Más no más es que, que... Por lo menos la cena. Deberían a ver, la cena. no así. Ha, no han comido un arroz japonés. Un gohan. Con palillos. con palillos. Ya llegó un momento en que estás tan cansado. De estar peleándote con los tres granos de arroz que te quieres meter a la boca con el palillo. Que dice, ¿sabe qué? Retíreme el plato. Y ya no comiste casi no, 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 no. nada. Imagínense que nos dieran una cucharada sopera. Imagínense, sí, imagínense Yo hoy empiezo a comer con palos. Hoy por lo menos la, cena, si, es una, Marta, la si es una pizza, una ahora, pizza. Ahora platos, imagínense todo lo que comemos con las manos, hija. Los tacos. Lo que cabe la en una cucharada. Ahora volteen a ver lo que les cabe en la palma de la mano.
5: No, no claro, pues si no. por eso las memelas miren 40 <risa> centímetros, hija. No, ¿qué tal los a trabajadores ver. en la obra que ponen la tortilla y sobre eso, eso toman es el bueno. puño? De, claro,
1: ¿no? pues lo que te alcance a llenar. Sí. Bueno, Palillos a partir... también
2: usan platos pequeños y porciones sí. pequeñas. Siempre sí. terminan de comer con té verde. Uh -huh. Es un ritual que ayuda a la digestión, que es un antioxidante este o algún otro té. Uh -huh. Usan el metro, caminan, usan bicicleta, meditan, respiran. ...maneja sí. un estilo de vida... ...y tienen un sentido comunitario... ...de pertenencia importante... ...hace rituales colectivos... ¿no? Claro. ...de honrar al, 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 al anciano... Sí. ...a la pertenencia al grupo... Este, ...que no se sientan solos... ...que no hay un aislamiento... ...que eso es dañino... ...hay que estar en comunidad... ...en, en comunidad... ...como
1: muevan ...como muevan ...oigan... ...pensamientos finales... ...porque... ...como les decía cuenta Cuentavientes... ...la misión de este programa... ...de... ...a ver ahora qué ideas... ...nos vamos a robar... ...de... Mm. Ma ...cosas maravillosas... ...en otras pasas del mundo... Eh, yo quiero que nos quedemos con la sensación, todos, de que México es una, perdón, gobernación, chingonería de país. Las playas de este país no las tiene nadie. La hospitalidad de este país no la tiene nadie. Ya quiero llorar, güey. Por eso esta música al fondo. No la tiene nadie. Los recursos naturales, la flora, la fauna, la oportunidad, este... A ver, ayúdenme, hijo, no. mátenme las que yo ya dije La comida La comida, la música, sí. la artesanía, los colores El humor el, el humor, El la, ingenio, la, la los La creatividad El talento te...
3: empresarial Ay,
1: no, ya,
5: hay pista, no hay ya. un observatorio importante en el mundo que no tenga un mexicano ...porque somos grandes astrónomos... Bueno, ...la presidenta actual de la Sociedad Internacional
3: de Astronomía... ...es una mujer... La ...mexicana... ...de Estados Bravo. Unidos también lo fue... ...de sí. origen mexicano... Sí. ...en
1: fin... Sí. Sí. ...Armando no estás aportando... Eh? <risa> <risa> ...entonces... Entonces en ...lo que yo les derecho. quiero decir... ...es que este programa... ...es para inspirarnos a todos... ...para motivarnos a todos... ...pero sobre todo para hacer algo... ...que tristemente no tiene traducción en español... ...que es... ...sentirnos 100% accountables... ...eh... Responsables no es la traducción ideal, pero que nos sintamos que somos corresponsables de todo lo que pasa y no pasa en nuestro país. Por todo lo que hacemos pero también por todo lo que dejamos de hacer. Por todo lo que decimos, pero también por todo lo que dejamos de decir. Y esta es una gran oportunidad para que todos nos cambiemos el chip y que olvidemos ser víctimas, ser víctimas del sistema, sentirnos jodidos y darnos cuenta que la chingonería es una forma de vida, es una decisión personal y uno se convierte en lo que uno cree que es. La vida.
5: Bueno, justo, ese es el sentido de la educación El que seamos la mejor versión de nosotros mismos ¿Qué podemos hacer? En concreto, participar en la escuela Participar no es aventar a los niños Así como desde una cubeta Todos los días a la entrada de la escuela Es, conoce a tu maestro Es, hagan, hagan un pacto Tú no me quitas autoridad y yo no te quito autoridad Platiquemos las cosas No me llames cuando hay un problema Una cosa que tenemos que hacer Papás y maestros y es Clásico de otros ambientes en otros países. Hay que cachar a la gente haciendo el bien. Siempre estamos acostumbrados a cacharlos haciendo el mal, ¿no? Y entonces hay que partir del talento. Una cosa que tienen clavadísimo los finlandeses, ¿cuál es la fortaleza de este chico? Los talentos son múltiples, no todos son cognitivos. Hay artísticos, hay de negociación, y eso se ve desde muy pequeños. Entonces... ¿Cómo fortalecemos aquello en lo que ya eres fuerte y no dejas de ver las cosas que hacen los demás? Eh, no, no no se trata de ser laxos, pero los mejores aprendizajes se dan cuando realmente te interesan y cuando les ves sentido.
3: Pedro, empecemos por reconocer que tenemos problemas que son muchos y son muy grandes, pero también volteemos más allá de nuestras fronteras para encontrar en el mundo todas aquellas mejores prácticas que podemos traer a nuestro territorio para mejorar la educación, la salud la política, la colaboración entre las empresas, la competitividad de los negocios etcétera, y que no representan ni un gran esfuerzo en recursos, y sí, solo sí, cambiar de esta actitud de estado de confrontación latente, a un estado de auténtica colaboración colectiva
0: Armando, bueno Marta hay dos pilares fundamentales que uno puede eh, asirse a ellos, para realmente generar el cambio y la gran ventaja es que dependen de un, No depende del gobierno, no depende de los extranjeros, sino dependen de uno. El, 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 y, y el primer gran pilar es eh, ejercer a plenitud los valores, los mejores valores que la humanidad tiene. O sea, el, el, si yo a partir de ahora digo, el, el, voy a ser una gente sana... Voy a comer sano, como como estoy viendo que se hace en otros países, que muchas veces comer sano es comer más barato. el, el, el Voy a cruzar las calles por la esquina, eh, voy no voy a hacer trampa, el, el, el no le voy a quitar a mi empresa horas de trabajo, el, el, el voy a tratar de convivir más con mis hijos, o sea, ah. lo, los grandes valores... Sí. El, 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 eh, eso empieza a, a transformar la vida personal de uno y empieza a, tra a transformar la vida de la comunidad entonces, eh, eh, eso es uno de los dos pilares que hay que hacer y el segundo gran pilar que, que es una deficiencia que por idiosincrasia tenemos los mexicanos es que tenemos que saber exigir, o sea no se vale que, que estemos pagando cantidades irrisorias de, de impuestos y que se vayan a la basura o a las manos de políticos corruptos Claro. pero pero exigir no es ponerse como lo estamos viviendo todos no, no como moranditanes no en es terreal, las calles. exigir no es ser no 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 es hacerlo con decencia pero pero con firmeza inclusive para para si nosotros estamos haciendo un buen trabajo dentro de las empresas exigir un mejor salario el, 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 y cómo se exige con, con, con demostrando productividad demostrando trabajo entonces si si uno vive valores y exige que las cosas funcionen con eh, amabilidad, con empatía, eh, el, entonces este país va a cambiar y, de, y, y eso depende, y eso demuestra que de nosotros depende al 100%. Bueno, Natalie, yo voy a
2: aterrizar dos propuestas concretas. Primero, yo como empresaria, poner un comedor en las empresas. Creo que es una obligación de todo empresario mexicano darle de comer a su gente sano. Un comedor con una hora de comida, donde de veras se sienten a platicar, a convivir con atención plena, a disfrutar comida saludable. Segundo, las máquinas expendedoras de alimentos de hospitales, de escuelas, tienen que sustituirse por alimentos saludables. Creo que también es algo muy fácil de hacer y que se tiene que cambiar. Y tercero, aunque no te guste, me gusta la idea De hacer huertos en las escuelas hechos por los niños El niño cree que la zanahoria viene de Superama Y de City Market. Le pregunta, ¿dónde viene el rábano? ¿No? O la sandía y dice claro. Superama, mamá No, mi vida, no sí, sí, Yo creo que sentar al niño desde niño Esta cultura desde chiquito A cultivar, a sembrar, a recolectar Y comer ese alimento Le da un valor distinto De lo verdadero, de lo natural, de lo simple Y creo que sí. tenemos que regresar a esto este es
1: México tiene enfrente una gran oportunidad Y de esa oportunidad Dependemos, este, más bien esa oportunidad la hacemos todos. Eh, por eso quisimos hacer este programa de hoy, para que se vayan motivados e inspirados y dándose cuenta que si te la crees, lo creas. Muchas gracias. Estamos a la el lunes en punto de las 10. Y sí, hay muchas razones por las cuales México es chingón y por las que muchos de ustedes son unos chingones. Para los que tienen bebés, viene una gran noticia. Hay una marca de la cual les hablé hace como seis meses, que se llama Tommy Tippy, que es la marca número uno en el Reino Unido y líder en accesorios de alimentación para bebés. Ya cumplieron un año en México y justamente para celebrar este primer año en nuestro país, acaban de hacer una super promoción. Que es que del 9 de septiembre al 2 de octubre En toda la línea de biberones y tetinas Tommy Tippy este, Hay descuentos y, y, y muchas promociones Están tanto en Liverpool como Sears, como Palacio de Hierro Están en Campanita, en Coppel, en Walmart, en Soriana Y en las tiendas en línea Se llama Tommy Tippy Que celebra para todas las mamás con bebés chiquillos Biberones y tetinas con super promoción En autoservicios y Online.
2: Este mes, en Revista Humoa, en portada, Gael García.